0: Hello, hello à tous! Bonjour, je vous retrouve en ce mardi 29 novembre. J'espère que vous avez, que vous avez la forme. Je bégaye un petit peu, mais j'espère que vous avez la forme et c'est le mug. Bonjour encore à tous. Vous voyez, je suis bien installée. J'ai mon petit mug. Euh, voilà, avec mon thé fumant. J'espère que vous, de votre côté, vous, vous réveillez euh, tranquillement ce matin, euh, ou vous êtes peut-être déjà au travail, ou peut-être que vous vous dirigez au travail. Et ben voilà, on se retrouve ce matin pour débriefer de l'actualité tech, comme chaque matin euh, de la semaine. Ce matin, c'est moi. Euh, on a euh, pas mal de, de petits articles euh, sympas. Mais avant de parler de quoi on va parler ce matin. Et de parler du sommaire, je vais quand même prendre le temps de vous dire bonjour quand même dans la chatroom. Donc je vois déjà qu'il y a du monde euh, qui est là. Salut Oleg, salut Artélis salut Nicolas, salut le geek Apple, salut Pulse. Le geek Apple, au moins tu donnes le ton. Hein, T'es très clair. Euh, salut Pulse, salut Mats 974, salut Laetitia, euh, salut Alan, salut Tech euh, Tech Wills, salut Polaire, salut Suisse, salut Mariol 2712. Euh, salut, salut. Euh, salut Techni Savoir, salut euh, Tipretto, salut Andrew, salut euh, Chloé, salut Sionut, salut Samuel, salut Yves, salut Romain. Euh... <rire> voilà et un grand merci à Illumized euh, qui inaugure euh, les soutiens ce matin. Un grand merci à toi pour ton soutien, ça fait super plaisir et euh, ça nous fait commencer l'émission du bon pied. Merci à toi pour ton soutien. Salut Scooby Media, salut Tolkien, salut euh, Akutakun, salut Pampelilou, c'est trop mignon Pampelilou, c'est trop chou. Euh, salut Lulu Simpson, salut The Garlic Snail, c'est pas mal aussi The Garlic Snail, pas mal de style. Euh... <rire> salut Jade, salut Labrique. <rire> merci beaucoup également à Andrew euh, pour ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Euh... <rire> Salut Pierre. Euh, bah écoute, ça va bien. Ça va bien ce matin. Euh, plutôt bien réveillé. Euh, il faisait froid, mais je sais pas. Ouais, ça va. Euh réveiller de, de, de bon matin euh, parce que les chats des fois laissent pas forcément dormir euh, mais mais ça va, j'ai la forme, je suis plutôt de bonne humeur, je pense que je suis bonne de bonne humeur parce que euh, ce soir euh, j'ai un concert euh, on a un concert euh, voilà donc euh, on, on va en parler en fin d'émission euh, puisque je voulais vous parler du dernier album de Phoenix, euh, Alpha Zulu qui est sorti euh, il y a pas si longtemps hein, à la rentrée, enfin euh, je crois qu'il est sorti même en, en début novembre, je demande s'il n'est pas sorti début novembre. Euh, alors attendez, je vais vous dire ça. Hop, je recherche en direct. Il est sorti, il est sorti euh, le 4 novembre. Donc en fait ça fait pas si longtemps que ça. Euh, en fait il est sorti au début du mois. Euh, J'ai l'impression de le connaître par cœur parce que je l'écoute en boucle depuis presque un mois du coup. Euh, voilà et donc euh, donc il y a eu les premiers singles qui étaient sortis cet été. Et donc on va voir Phoenix ce soir parce qu'ils avaient deux dates euh, à Paris, euh, hier soir et ce soir. Et donc, du coup, euh, on, on va voir Phoenix, euh, Le chat qui s'assoit sur mon visage quand je dors, ça me rappelle quelque chose. Alors, nous, il s'assoit pas sur le visage, euh, pour être honnête. Il y en a un qui est sage parce qu'il dort en boule et c'est il il un petit format. Donc, c'est une, une petite boule poilue discrète sur le lit euh, et il ne bouge pas. Il est super sage la nuit. Mais alors, il y en a un. La Madza, lui, il saute partout, il te marche dessus, il te saute dessus. Euh, donc, euh, donc voilà. À la rigueur, s'il il, s'assoit il, 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 il <rire> sur ton visage et qu'il bouge pas, c'est une chose. Il t'étouffe, mais au moins il bouge pas. <rire> mais non, il te saute dessus, il joue sur toi pour bien te faire te comprendre. Allez, maintenant tu te réveilles et tu me donnes, tu me donnes ma pâtée, quoi. Voilà, donc. Euh... Il y a un de vous qui dit, j'avais un concert prévu le 30 novembre, je viens de me rendre compte que c'est en 2023. Ouch, ouch, ouch. Eh et ben, et ben, bon courage pour la patience, quoi. Parce que si tu te faisais un plaisir, je sais pas quand est-ce que tu as acheté tes billets, mais si tu te faisais un plaisir de, de voir le concert dans quelques jours, c'est un petit coup dur quand même. C'est un petit coup dur. Euh... Là qui dit, un truc qui me saute dessus en pleine nuit, il y a moyen qu'il prenne une salade de phalange réflexe quand même. <rire> euh, ouais, mais oui, oui, non mais... Euh, J'avoue qu'il y a un petit coup de pied qui est parti ce matin, là, pour, pour le faire sortir du lit, mais il revient. <rire> il revient. <rire> T'as une minette qui s'appelle Guinness et qui a réussi à faire ses petits le jour de la Saint-Patrick, ça c'est classe. Ça c'est classe, Mariole. Pas mal, pas mal. J'espère que t'as donné des, des noms de bière à, à, du coup au chaton aussi. <rire> Bon, bah du coup, euh, maintenant qu'on sait que tout le monde va bien, que vous êtes levé du bon pied, euh, même si certains ont des chats qui les réveillent dans la nuit <rire> ou le matin, euh, de quoi va-t-on parler euh, ce matin C'est quoi l'actualité qui fait la une, l'actualité tech qui fait la une ce matin Bah alors on va évidemment parler de Elon Musk encore, mais rassurez-vous, on va pas passer trop de temps euh, dessus non plus, on va juste parler... De ces petites sorties sur Apple, euh, on sent enfin euh, il y a Elon Musk qui cherche un petit peu la bagarre avec Apple. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Il joue un peu avec le feu, mais euh, mais bon c'est son problème, on va te dire, hein. et c'est le problème de Twitter. Euh, mais donc voilà, il cherche un petit peu euh, Apple. On verra pourquoi et quel tweet il a il a pu sortir. On continuera à parler de Twitter et notamment euh, le lien avec les événements qui se passent en Chine actuellement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a euh, des protestations euh, et des manifestations qui ont lieu dans plusieurs villes de Chine euh, actuellement, euh, qui sont liées à plein de choses, mais qui ont été déclenchées notamment les reconfinements ultra stricts euh, suite au, au, à des cas de, de, de coronavirus euh, et du coup ça devient de plus en plus difficile à supporter euh, pour la population en Chine et donc du coup ça a déclenché cette vague de manifestations euh, et du coup on verra un petit peu que, comment ça impacte Twitter et pourquoi Twitter on va en parler par rapport à cet événement. Euh, C'est assez, euh, assez intéressant ce qui peut euh, se passer mais c'est pas tout puisque Twitter n'est pas le seul impacté par les événements en Chine mais il y a également Apple qui va être impacté notamment avec évidemment l'usine Foxconn et les, les cas de coronavirus dans l'usine qui produit les unités d'iPhone et ben ça y est hein, il y a déjà des informations comme quoi ils disent qu'ils ne vont pas produire autant d'unités d'iPhone que prévu et donc du coup ça va impacter évidemment les chiffres d'Apple et les la disponibilité et les dates de livraison euh, des euh, iPhones. On en parlera un petit peu plus en détail euh, tout à l'heure. Et puis après, après, on va parler aussi euh, de certaines taxes ou de certains impôts. Alors, on va commencer par les sanctions. Sanctions avec le régulateur euh, irlandais euh, ici. Qui euh, taxe euh, Meta ou qui, qui lui met une petite tape sur les fesses euh, avec notamment une amende de 275 millions euh, de dollars pour avoir violé euh, les notre règlement euh, européen sur la le, le traitement des données privées ici euh, donc Meta hein, euh, visé ici c'est pas la première fois qu'ils se prennent euh, des euh, des taxes et là en, en tout cas ça vise notamment euh, Facebook euh, voilà donc, on en parlera un peu plus en détail, et puis on parlera également de le bon coin. Alors, le bon coin, c'est pas, euh, c'est pas une amende, c'est pas une sanction ici, mais c'est tout simplement euh, le, les impôts hein, qui doivent payer et comment ça les impacte. C'est des impôts qui visent normalement euh, les GAFAM, mais qui vont pas impacter que les GAFAM, parce qu'en fait, c'est lié notamment euh, aux revenus, euh, et donc du coup, euh, ben le bon coin se retrouve également. Visé. On verra un petit peu plus en détail euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu en pensent et comment ils se retournent par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pour euh, les articles euh, tech ce matin et puis euh, comme je vous disais on terminera euh, avec euh, un petit peu de musique ce matin pour se mettre un peu en forme, euh, un peu de bonne humeur, je sais que là avec le, le temps qui refroidit, les nuits euh, pas, pas les nuits mais les journées qui sont courtes avec le, la nuit qui tombe tôt etc, euh, ça peut euh, euh, faire un petit peu une baisse de morale mais je, voilà, c'est pour ça que moi je vous propose cette petite dose d'énergie euh, et de motivation avec Phoenix qui va vous ramener un petit peu euh, de soleil, d'exaltation euh, dans votre quotidien, euh, donc restez jusqu'à la fin de l'émission pour parler un peu du dernier album de Phoenix. Voilà pour le sommaire, j'espère que ça vous plaît. Euh, chouette, Marion va chanter alors. Caradoc, je peux t'assurer que tu ne veux pas que je chante. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, je, 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 tu ne veux pas <rire> Et je ne, vous infligerai pas, je ne vous infligerai pas ça de bon matin. Euh, donc, euh, donc non, non, rassure-toi, je vais protéger vos oreilles, euh, vraiment. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment pitié de vous. <rire> Et euh, donc voilà, vraiment, vraiment, ça ne serait pas, pas très agréable. <rire> Voilà, donc je vais également protéger vos oreilles en vous épargnant mes performances vocales, euh, si on peut parler de performance à ce niveau-là. <rire> je vous propose du coup, sans plus tarder, de commencer avec le KOA. Et voilà du coup on commence avec le Kawa et l'actualité tech ce matin et on va commencer avec le premier article puisqu'on va parler des frasques encore de Elon Musk euh, et vous avez vu notamment le titre de l'émission où c'était la taxe secrète d'Apple, et eh ben pourquoi euh, c'était le titre de l'émission Parce qu'en fait c'est une des accusations euh, d'Elon Musk, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe euh, Le nouveau patron de Twitter du coup euh, a de nouveau pris d'assaut la plateforme pour ses exprimer et donner son point de vue euh, sur les pratiques d'Apple et notamment il a euh, tweeté le fait que Apple a menacé de retirer Twitter de son App Store mais il refuse de nous dire pourquoi. Donc là euh, c'est Uhuh, uhuh, Elon Musk. Euh, euh, je suis un peu méchante. Mais euh, c'est vrai que Apple a un pouvoir, Apple et Google, hein, parce que les deux ont des app stores quand même euh, omniprésents et, et dominants euh, sur le marché euh, des, des app store aujourd'hui. Hein, il faut le reconnaître. Et c'est vrai qu'ils ont des positions très, très, très puissantes et ils vont euh, un peu faire la pluie, le beau temps, euh, sur euh, ces euh, magasins d'applications en, en en faisant pas la loi mais un petit peu en faisant leur loi finalement et en validant ou en rejetant certaines applications Apple plus que Google pour le coup ici euh, mais voilà et donc du coup c'est vrai que il euh, y a le, le système de validation euh, des sorties, euh, des mises à jour des applications où euh, bah, à chaque fois c'est un peu euh, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, etc. Alors a priori quand vous faites pas des gros changements il y a pas de raison que ça passe pas, mais c'est vrai que si vous faites des changements euh, très importants ou que vous de, euh, demandez des nouvelles autorisations pour avoir accès à des nouvelles informations euh, des utilisateurs, etc. ça sera euh, analysé euh, un peu plus de près euh, et ça a toujours été le, le, le en tout cas le position d'Apple là-dessus donc ça n'a pas vraiment euh, changé euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu étrange d'avoir le CEO de Twitter se plaindre de ne pas comprendre pourquoi euh, Apple menace de retirer Twitter de l'App Store parce qu'avec une application de la taille et de l'importance de Twitter, il est fort à parier quand même qu'ils aient une relation relativement privilégié avec euh, les gens de l'App Store, euh, parce qu'en fait, il faut voir plutôt ça comme une collaboration, c'est-à-dire euh, Apple a quand même tout intérêt à garder Twitter sur sa plateforme c'est une des applications phares pour lesquelles les gens y vont euh, et donc du coup euh, bah, c'est un peu dans les deux sens euh, Apple, l'App Store a intérêt à avoir Twitter et Twitter a intérêt euh, à jouer euh, le, le bon jeu avec Apple aussi euh, donc euh, donc c'est un peu bizarre comme, comme positionnement ici euh, et comme sortie mais il s'est pas arrêté là hein, parce que bon bah, c'est Elon Musk donc il aime bien continuer euh, et notamment il sort Apple a essentiellement arrêté de faire de la publicité sur Twitter, est-ce qu'il déteste la liberté d'expression en Amérique alors là, c'est un, un peu une attaque gratuite complètement ici c'est comme si c'était le seul annonceur euh, qui avait arrêté de faire de la publicité euh, sur euh, Twitter, c'est absolument pas le cas, hein. il y a de nombreuses nombreuses marques euh, qui se sont euh, retirées euh, mais c'est vrai que Apple euh, fait partie des des plus gros annonceurs. Alors, euh, on a pu voir hein, General Motors, Pfizer ont suspendu aussi leur publicité sur la plateforme mais euh, mais c'est vrai que ça met en danger Twitter pour Apple, 90% des recettes enfin euh, Twitter dépend à 90% des recettes publicitaires. Donc ça vous donne un petit peu un enjeu de combien les recettes publicitaires ici et les annonceurs sont importants pour le revenu de Twitter. Et ici, Apple se positionne comment Puisque du coup, Apple a arrêté de faire de la pub sur Twitter aussi. Ben en fait, Twitter représente quand même pas mal parce qu'il représente 4% du chiffre d'affaires trimestriel, puisqu'en fait, euh, on a notamment l'information du Washington Post qu'au premier trimestre euh, 2022, Apple était carrément le principal annonceur sur le réseau, avec 48 millions de dollars de euh, dépenses. Donc c'est là où on dit, en fait, à lui seul, il représente 4% du chiffre d'affaires trimestriel de Twitter. En termes de revenus publicitaires, c'est quand même assez énorme. Et donc évidemment, ça fait pas plaisir à Elon Musk que Apple arrête euh, ses pubs, ça fait un gros trou euh, dans la trésorerie ici. Euh, mais bon, c'est un petit peu bizarre de 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 le sortir comme si c'était le seul annonceur à se retirer quoi. Euh, et Apple a toujours été très très prudent euh, dans euh, ses prises de position euh, sur euh, ne jamais s'associer avec des marques un petit peu craignos, on va le dire comme ça, et c'est vrai que Twitter actuellement est un service craignos. Voilà, euh, le, les, les, la personnalité d'Elon Musk euh, impacte très négativement l'image de Twitter et les sorties euh, qui fait impact très négativement euh, l'image de Twitter. Donc, c'est pas vraiment étonnant ici que Apple se soit retirée. Euh il a arrêté de faire de, de la pub. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'il a dit, euh, voilà, Apple a essentiellement arrêté de faire la publicité sur Twitter. Est-ce qu'il déteste la liberté d'expression en Amérique On a toujours cette espèce de, de drapeau de liberté d'expression qui est brandi à tout, à tout bout de champ. Euh, mais bon, voilà, c'est culturellement une grosse différence avec la France. Euh, et donc, il pose la question également à Elon Musk. Qu'est-ce qui se passe, Tim Cook Donc, il l'interpelle personnellement. Euh, et, euh, et c'est intéressant également parce qu'il y a un internaute qui a euh, bah, répondu à Elon Musk en lui posant une question « Est-ce qu'Apple menace la disponibilité de Twitter sur l'App Store ou formule des exigences en matière de modération euh, des contenus ?» et euh, Elon Musk a répondu « Oui ». Voilà, donc c'est pas... là on commence un petit peu à comprendre euh, ce qui se passe, c'est-à-dire que la lutte contre euh, les messages problématiques, harcèlement, dés désinformation, discours haineux, etc. est essentielle vis-à-vis euh, -vis des autorités. Hein. Je vous rappelle que l'Union européenne impose par exemple aux plateformes de retirer euh, rapidement euh, les euh, messages euh, problématiques. J'ai complètement perdu euh, mes notes. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu un refresh complètement gratuit de l'article. Et ça m'a perdu complètement
1: mes notes. Ok. Merci. Euh... Bon, bon, bon. Euh... Hop, j'essaie de retrouver mes petits, mais ça va être compliqué. Euh... Bon. Et j'ai plus mes infos. Euh, mais bon voilà, en gros c'est ce que je
0: disais, donc euh, ils ont quand même une, une, une contrainte de retirer rapidement hein, les, les, euh, les messages euh, par rapport à, à au RGPD hein, pour mettre en, en place la, la modération, et donc du coup bah, certes on, on peut reprocher cette notion de... Euh, de, 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 de menacer Twitter euh, et de donner des pressions sur la modération que Twitter devrait mettre en place, mais en fait eux aussi ils sont sous pression euh, parce qu'en fait ils vont avoir la responsabilité des applications qui sont sur le store donc euh, donc voilà, donc c'est pas non plus euh, juste Apple qui en a après Twitter, c'est qu'en fait ils doivent appliquer euh, les règlements euh, sous lesquels ils sont enfin, euh, euh, qui doivent respecter quoi donc il y a également ça il y a également un autre un, un autre enjeu hein, pour Elon Musk c'est évidemment les 30% euh, les 30% euh, de, de, de frais que Apple prend et donc là on a une sortie euh, d'Elon Musk qui dit euh, saviez-vous qu'Apple a, euh, a une taxe secrète de 30% sur ce que vous achetez via euh, leur App Store euh, ce qui est complètement ridicule comme tweet parce que ça n'a jamais été euh, secret euh, c'est quelque chose qui a été informé de, de manière transparente depuis euh, le début euh, et même a priori alors moi je ne l'ai pas vérifié mais Jérôme m'a dit que carrément il s'était fait euh, épingler par Twitter qui avait montré euh, un, un petit fact check euh, en disant que euh, la taxe n'avait jamais été secrète. Euh, voilà donc lui-même Elon Musk euh, répand la désinformation. Euh, donc c'est assez intéressant qu'il se soit fait prendre par son propre réseau social euh, à son propre jeu. Voilà. Euh, donc euh, donc voilà il y a vraiment des petits at des, des attaques gratuites alors euh, sur la taxe de 30% je pense que ça va être de, de plus en plus difficile à tenir pour Apple surtout à hauteur de 30% c'est quand même énorme euh, comme, comme montant alors même s'ils ont fait des conditions en fonction du revenu que vous générez etc etc euh, a voir, hein. on, on, on le voit, il y avait eu des jugements euh, au tribunal aux états unis qui euh, commençaient à, à, à mettre en danger un petit peu cette taxe, donc, euh, donc à voir. Euh, voilà, je crois qu'on a, euh, a tout fait, euh, mais au moins vous voyez à peu près, euh, près l'enjeu. Le, le, Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse de la part d'Apple. Euh, je ne sais pas s'ils si ont intérêt à répondre honnêtement d'abord ça ne serait pas vraiment dans le genre d'Apple aussi de répondre à ce genre d'attaques complètement gratuites euh, qui sont là plus pour faire le buzz que pour informer le public ou avoir une portée vraiment euh, intéressante euh, je ne pense pas forcément qu'ils vont, euh, qu vont répondre quoi un grand, grand merci à Bast3D euh, Bast euh, euh, pour ton abonnement et à également Illudo54 et à Brazen. Un grand merci à vous trois pour votre soutien. Ça fait super plaisir, ça nous permet, euh, ça nous permet de vous proposer euh, cette information et de rémunérer les gens qui travaillent dur pour faire euh, cette émission. Donc un grand, grand merci pour votre soutien ce matin. Euh, voilà. Euh, Laurent nous dit, c'est un tweet qui va probablement faire plaisir à Tim Sweeney, le patron d'Epic Games qui est actuellement en procès face à Apple en Californie. Oui, tout à fait, mais ça a dû tellement lui faire plaisir parce qu'en fait Elon Musk a carrément re relayé une vidéo d'Epic Games euh, qui avait d'ailleurs euh, à un moment donné largement perdu sa bataille contre Apple au tribunal, mais qui avait euh, comparé dans la vidéo le fabricant de l'iPhone à la dictature de, du roman de 1984. Il y, a, il y était allé en, tout en subtilité, vraiment. Euh... <rire> Mais euh, mais voilà, ouais je pense que je pense que Epic Games s'est senti un peu moins seul en tout cas suite aux sorties d'Elon Musk. Alors après, est-ce que tu as vraiment envie de t'associer à la personnalité d'Elon Musk pour défendre tes causes Là est la question aussi. Euh, est-ce qu'il va vraiment aider la cause ou est-ce qu'en fait il va faire plus de bruit qu'autre chose J'en sais rien. à voir. Un grand merci Crash47 également pour ton soutien. Merci beaucoup, beaucoup. Euh, voilà en tout cas pour euh, la dernière sortie euh, d'Elon Musk, vous êtes au courant, on vous tiendra encore euh, informé hein, s'il y a d'autres euh, déroulements euh, qui se passent ou un autre épisode dans la saga, Elon Musk prend le contrôle de Twitter, euh... <rire> donc, euh, donc voilà. Je vous propose de, co de continuer avec euh, l'article suivant qui va encore parler de Twitter mais plutôt sous un angle peut-être un peu plus politique puisqu'on va parler euh, de ce qui se passe euh, un petit peu en Chine euh, ce matin vous avez peut-être dû le voir euh, aux informations dernièrement il y a une vague de manifestations euh, qui se déroule dans plusieurs villes euh, en Chine à l'heure actuelle euh, c'est euh, notamment donc euh, lié euh, aux, aux restrictions relativement strictes, euh, enfin pas relativement restrictions strictes et au reconfinement demandé pour tout euh, cas de euh, coronavirus détecté euh, dans des conditions où les personnes ne peuvent, ne peuvent pas sortir de chez elles ou l'approvisionnement en nourriture mais du temps à arriver, etc. Il y a eu notamment euh, un immeuble qui a pris feu euh, il y a quelques jours et euh, a priori les, euh, les personnes qui vivaient euh, dans la zone ont dit que les, le, les conditions et les restrictions euh, sanitaires ont ralenti euh, l'arrivée des secours euh, qui ont du coup impacté euh, ben, le taux de sauvetage euh, et, la, et la vie des gens, hein, évidemment euh, un, mis, mis en péril dans, dans ce, ce tragique événement. Et donc du coup voilà il y a je pense que c'est l'accumulation de beaucoup de choses c'est l'accumulation de à la fois euh, ces allers-retours entre déconfinement reconfinement qui devient de plus en plus difficile à vivre les conditions elles-mêmes de reconfinement qui sont très 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 strictes euh, sur également le fait qu'avec la coupe du monde euh, ben, les chinois qui sont fans de foot voient euh, ce qui se passe également et voient qu'en fait des milliers de personnes se rassemblent dans les stades et eux ne comprennent plus euh, pourquoi eux doivent continuer à se confiner etc donc c'est vrai que c'est quand même un, un environnement assez difficile pour la population euh, en Chine à l'heure actuelle, et donc ils sont dans les rues. Euh, pour rappel, évidemment, euh, on est dans un régime, euh, c'est une dictature hein, où euh, c'est largement la censure est, est largement répandue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer contre le régime, on ne peut pas exprimer euh, des opinions politiques qui ne sont pas alignées avec les opinions euh, du régime, et donc du coup, les plateformes et réseaux sociaux sont largement contrôlés euh, par le pouvoir euh, chinois euh, donc les, les réseaux sociaux chinois sont, sont largement euh, censurés ici et donc du coup les protestants se sont tournés vers des services étrangers comme Twitter ou Telegram pour continuer et tenter de continuer à communiquer euh, ici euh, et donc du coup ils utilisent notamment des VPN etc pour pouvoir accéder aux, aux App Store et aux applications euh, étrangères euh, et qu'est-ce qui se passe est a priori oui. Uh, Twitter uh, serait visé par du contenu uh, généré par des bots uh, a priori on penserait que ça vient carrément du gouvernement chinois ou en tout cas connecté au gouvernement chinois uh, pourquoi bah Parce que tout simplement le, bo le bot va flouder de spam des hashtags que les protestants vont utiliser pour pouvoir communiquer sur les événements qui sont en train de se dérouler en Chine, notamment sur les manifestations pour pouvoir se coordonner, et également montrer au, au public à, à l'échelle internationale ce qui est en train de se passer en Chine. Donc voilà, il, les protestants essayent d'utiliser ces réseaux sociaux pour s'organiser et montrer ce qui se passe. Et a priori, un bot qui aurait des liens avec le gouvernement chinois essaie de polluer finalement euh, ces hashtags pour qu'ils soient inutilisables. Euh, et comment ils les polluent Eh bien, euh, ils envoient euh, des euh, tonnes de messages euh, avec des euh, publicités euh, d'escort, euh, etc., etc. Donc de, de, de vraiment de très très bon goût. Euh, ici, bon, de toute façon, que ce soit de bon goût ou de mauvais goût, ça change pas que c'est euh, du contenu euh, de bot euh, et qui rendent, du coup, le but, c'est vraiment d'empêcher l'organisation euh, et le rassemblement euh, pour ces manifestations. Alors, c'est assez euh, ironique ici, euh, la situation, parce que pour rappel, quand même, Elon Musk a euh, notamment... Euh, bah, viré une partie des équipes et notamment il y avait une équipe qui était en train de travailler sur euh, gérer euh, le, 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 les outils d'anti-propagande ici. Et donc là, évidemment, d'avoir euh, de s'être séparé d'une partie de l'équipe qui s'occupe de ça rend encore plus difficile le fait de pouvoir contrer ce type de bots. Et ce qui est doublement ironique, c'est que Elon Musk avait notamment reproché à Twitter euh, d'avoir euh, beaucoup trop de bots sur euh, la plateforme. Euh, et donc du coup qu'il euh, augmentait leur, ou booster artificiellement leur nombre de comptes réels parce qu'ils avaient beaucoup plus de bots que, que prévu. Et là, on se retrouve notamment avec Twitter qui galère euh, finalement à euh, contrer cette attaque de bots qui, qui serait initiée par un, un carrément un gouvernement de l'ampleur du gouvernement euh, chinois, ce qui est assez... Euh, c'est assez assez fou. Et donc là, vous avez euh, notamment euh, une image qui vous montre un petit peu euh, euh, le, le, le nombre de tweets euh, pour chaque compte de bot. Euh, et ils disent 70% de ces euh, de ces comptes de spam ont commencé à, à tweeter comme des comme des fous euh, juste récemment. Donc récemment, ça se coordonne notamment avec les événements euh, qui se passent en Chine et avec le début des euh, manifestations. Et, euh, et donc là voilà, c'est, il montre euh, notamment euh, quand on cherche le hashtag Shanghai, euh, ben on va voir que justement on a ce genre de euh, message, euh, de spam, de tweet qui empêche euh, de pouvoir accéder à une information utile pour les personnes qui sont à Shanghai et qui essayent de euh, s'organiser. Euh, donc voilà, donc là au moins vous avez euh, vous avez euh, un petit peu une, une information. Euh, donc c'est assez, euh, la situation est assez ironique ici euh, du côté euh, d'Elon Musk. Pour l'instant Twitter ne s'est pas exprimé sur le sujet, c'est-à-dire qu'Elon Musk juge plus intéressant euh, de sortir des petites tirades euh, d'attaques gratuites contre Apple que de travailler à avoir une plateforme qui fonctionne réellement. Ça montre un petit peu ses valeurs. Désolée, je, je suis très ironique et j'attaque gratuitement Elon Musk ici, mais c'est vrai que c'est assez. Euh, c'est euh, disons qu'on se dit il y, y a certaines priorités à avoir dans la vie quoi. Quand est-ce qu'il veut vraiment essayer de faire fonctionner euh, la plateforme euh, et donc dans ce cas ce problème est un vrai problème euh, ou pas euh, Voilà, c'est un, un petit peu un petit peu étonnant quand même euh, ce qui est en train de, de se passer. Je lis un peu vos commentaires dans
1: la chat room. Euh... Elon Musk a des usines Tesla en Chine et est très dépendant euh, de la Chine oui bah de toute façon c'est toujours un problème hein,
0: pour, ses, euh, pour ses plateformes euh, alors il n'est pas forcément euh, voilà, il est, c est, c est, il est dépendant par rapport à ses autres boîtes comme tu le mentionnes par rapport à Tesla euh, exactement euh,
1: je lis un peu vos commentaires Alors, je regarde s'il y a des commentaires en rapport avec euh, ce qu'on vient de discuter. Ok, donc donc voilà. En tout cas, pour pour ce qui se passe en Chine, euh, c'est
0: c'est intéressant de voir comment en fait une plateforme peut être manipulée ou empêchée euh, par rapport aux manifestants qui essayent de s'exprimer et euh, un gouvernement qui va essayer de les empêcher de s'exprimer ou en tout cas euh, d'avoir cette image euh, sur la scène internationale. Quoi euh, Je viens de voir que YouTube a aussi des problèmes de censure. Bah ça, j'ai pas vu Altisplay. Play. J'ai pas vu de, de News
1: là-dessus. Twitter a accueilli plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour sur la semaine écoulée. Intéressant Laurent Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc voilà en tout cas pour euh, ce qui se passe en
0: Chine, situation compliquée. On va également euh, continuer à regarder ce qui est en train de se passer. Euh, encore une fois, c'est un, en effet un sujet politique, mais c'est un sujet qui également touche la tech. Donc c'est important euh, de pouvoir en parler et c'est toujours intéressant de voir justement euh, comment les gens vont redoubler d'inventivité pour pouvoir euh, continuer à s'exprimer, à s'organiser. Voilà. Mais du coup, comme je vous disais, euh, Twitter n'est pas le seul impacté par les événements euh, en Chine, parce qu'il, parce qu'il, parce qu parce qu'il, je vais réussir, euh, parce qu'il est en train de, non, je ne vais pas réussir, euh, par les événements en Chine, voilà, et ce qui est en train de se passer, voilà, c'était ça que je voulais dire. 1, 2, 3. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qui se passe Bah, Vous l'avez vu très certainement encore une fois aux infos, la fameuse usine euh, Foxconn est également impactée hein, par ces confinements puisque les travailleurs sont complètement coincés dans cette usine euh, depuis, je crois, au moins un mois. C'est énorme, hein, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Il euh, y a des problèmes d'alimentation, de, 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 euh, de règlement des salaires, etc. etc. Donc, ils sont euh, confinés dans des conditions euh, difficiles. Euh, particulièrement difficile et donc du coup ils ne peuvent pas non plus continuer la production euh, des euh, téléphones ou en tout cas les productions et les contrats que euh, l'usine a signé avec Apple, Foxconn a signé avec Apple et donc du coup bah voilà on a notamment euh, des analystes qui prévoient qu'a priori on pourrait avoir 6 millions d'iPhone Pro euh, qui, euh, qui ne pourraient pas être produits par l'usine euh, Foxconn en Chine pour ces raisons et donc du coup ça a fait carrément chuter euh, les euh, actions, la, la valorisation des actions d'Apple de 2,6% euh, lundi. Euh, ils disent que notamment, euh, ils pourraient rattraper peut-être leur retard en, en 2023. Euh, voilà, mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça impacte aussi euh, les, euh, la rapidité de production ici.
1: Euh, voilà, voilà. Donc euh, donc voilà en tout cas pour
0: pour ça et donc il y a de fortes chances notamment que les livraisons euh, d'iPhone Pro euh, alors en termes d'iPhone 14 il reste encore des unités et donc euh, si vous êtes intéressé vous pouvez toujours évidemment encore les les acheter euh, mais pour ce qui est iPhone 14 Pro ou iPhone Pro oui, iPhone 14 Pro euh, là bah euh, ben, voilà on est un peu en flux tendu et donc du coup il y a des délais de livraison qui vont être rallongés pour euh, pour cette euh, cette raison-là. Donc euh, voilà en tout cas pour, euh, pour tout ce qui se passe ici euh, côté, euh, côté Chine, Twitter, Apple. Autre information, euh, on va parler cette fois-ci d'un autre euh, GAFAM, puisqu'on va parler de Meta. Qu'est-ce qui se passe avec Meta Eh bien, ils ont été sanctionnés, sanctionnés par euh, le, le régulateur euh, irlandais euh, ici qui euh, a donné carrément une, une sanction de 275 millions de dollars euh, pour avoir échoué à euh, empêcher les hackers de récupérer des informations personnelles de plus de 500 millions d'utilisateurs Facebook. Euh, la faille de sécurité date de 2019, hein, donc ça remonte un petit peu. Il y a certainement eu euh, une enquête euh, en bonne et due forme pour justement euh, décider euh, des sanctions et si sanctions il devait y avoir. Euh, et donc du coup, c'est pour ça qu'on a l'information de la sanction qui tombe euh, du coup en euh, novembre euh, 2022 ici. Donc 275 millions de dollars pour euh, sanctionner Facebook et donc le groupe Meta pour avoir échoué à euh, protéger les données euh, de 500 millions de comptes. Euh, Facebook, c'est quand même pas mal hein, comme, comme comme nombre. Voilà, euh, donc euh, cette annonce qui, est, euh, qui a été communiquée du coup lundi marque la quatrième fois en un an que Facebook euh, se fait euh, sanctionner par euh, la, la commission euh, de protection des données irlandaises ici. Euh, voilà, donc c'est euh, euh, cette, cette régulation hein, qui applique un petit peu euh, les, les, la législation en Europe en tout cas. Euh, la décision avait été prise euh, vendredi dernier euh, d'après la, la commission et a été communiquée ce lundi. Euh, depuis euh, l'automne 2021, on a donc le fameux euh, organisme irlandais euh, qui a euh, sanctionné META à hauteur de 912 millions d'euros en sanctions. Euh, voilà, donc euh, voilà, c'est vrai qu'on avait reproché un petit peu à l'époque euh, le, que les sanctions liées au, au non-respect du règlement euh, général de protection des données du RGPD était un petit peu trop léger, euh, qu'on n'appliquait pas forcément les sanctions qui étaient prévues dans le cadre de cette, de cette législation et que ça restait un peu trop léger, ben là voilà, ça y est, il, il commence à taper un peu fort. Euh, donc on, a, on avait notamment Meta qui avait été d'abord sanctionné de 405, 405 millions d'euros euh, après qu'Instagram avait mal géré les données des, des, des enfants sur la plateforme, euh, qui était la, plus, la seconde plus grosse amende liée au non-respect de, de ce règlement euh, de gestion des données euh, privées. Euh, on avait également en mars 2022 et en septembre 2022 2021 pardon d'autres sanctions de 17 millions d'euros et de 225 millions d'euros respectivement euh, contre contre le groupe Meta. Et donc là, on a la dernière sanction à hauteur de 275 millions euh, de euh, dollars. Cette fois-ci, c'est en pour la faille qui date, qui remonte à 2019. Voilà, en tout cas, ça commence à à faire cher pour 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 le groupe Meta. Je pense. Enfin, ça serait intéressant de voir un peu comment ça les impacte et comment ils perçoivent un petit peu ce type de de, de sanctions. Je serais un petit peu curieuse de voir en interne comment ils en parlent, en fait. Euh, je sais pas vous. Mais euh, et l'Irlande, là, c'est l'Irlande qui, qui sanctionne, mais en fait, ils sanctionnent au nom de l'Europe. Hein. Donc, euh, ce c'est pas eux qui font leur euh, tambouille dans leur coin. Hein. Un grand, grand merci à euh, l'ERBAP, ou, où... ouais,
1: c'est l'ERBAP, euh, pour ton soutien. Un grand, grand merci à toi. Voilà, voilà. Donc, euh, donc là,
0: on n'est pas sur des impôts, hein, on est sur euh, la, la, des sanctions suite au manquement euh, de la protection des données des utilisateurs où l'Europe est devenue de plus en plus stricte pour mieux protéger les utilisateurs européens. Voilà. Un grand merci Age Agente également pour ton soutien. Un grand, grand merci à toi. 12 mois d'abonnement. Euh, un grand merci à toi. Voilà, en tout cas, pour euh, ce qui se passe du côté euh, de euh, Facebook. Euh, donc, taxes et sanctions, surtout, sanctions pour eux. Euh, on parle encore de gros sous ici, mais cette fois-ci, c'est du côté de le bon coin. Qu'est-ce qui se passe Et eh ben, tout simplement la fameuse taxe gafam dont on avait parlé en long, en large et en travers euh, il y a quelques temps, il y a quelques années. Euh, je pense que c'était aux alentours de 2019 puisqu'elle avait été adoptée en, en 2019. Et eh ben, euh, elle n'irrite pas que les géants américains, parce en fait, elle impacte les sites comme. Le Leboncoin, Leboncoin, spécialiste français des petites annonces, hein, qui euh, estime, lui, qu'il ne devrait pas être assujetti à cet impôt. Euh, et notamment à Devinta donc c'est donc le propriétaire norvégien de, de la plateforme euh, Le Bon Quoi, a tenté de plaider sa cause devant le fisc français mais sans succès euh, et donc du coup bah, voilà ils avaient essayé de plaider leur cause et d'éviter euh, de, de devoir payer euh, ces, ces impôts là hein, parce que c'est en fait c'est des impôts ici euh, et, mais ils avaient quand même prévu le coût hein, parce qu'ils avaient quand même provisionné une enveloppe de 40 millions d'euros dont 31 millions pour la période de 2019 à 2021. Euh, L'entreprise c'est également acquitté d'un paie paiement de 11 millions d'euros pour l'année 2022. Voilà. Donc, c'est un autre paiement de bonne foi pour avoir lieu plus tard au quatrième trimestre 2022 pour la période 2019-2021. Voilà. Donc, euh, c'est sûr que les... Euh, les impacts de cette taxe GAFAM euh, ont, ont plombé, hein, les, les comptes du groupe euh, et notamment de la plateforme Le Bon Coin. Euh, les comptes du groupe sont carrément ressortis dans le rouge au troisième trimestre euh, 2022 avec une perte nette de 52 millions d'euros. Euh, le Bon Coin, c'est quand même pas rien en France hein, puisque c'est 27 millions de visiteurs uniques, euh, uniques par mois. C'est des chiffres qui ont été partagés par la FEVAD. Euh, Leboncoin est carrément le deuxième site e-commerce hein, le plus visité en France, derrière Amazon. Amazon représente 35 millions de visiteurs uniques par mois, le Leboncoin 27. Et puis derrière, il y a Cdiscount 18 millions euh, de visiteurs uniques par mois. Et donc, c'est vrai que c'est quand même euh, un, un pourcentage de trafic... Euh, qui, euh, qui est important et notamment qui a augmenté, hein, il a augmenté de 11% sur un an et 35% par rapport à 2019. Donc c'est des, des des chiffres qui sont quand même assez, euh, assez impressionnants en termes de croissance de trafic pour euh, la plateforme. Mais par contre, en termes de rentabilité, euh, c'est pas euh, au beau fixe puisque l'indicateur de rentabilité n'a, lui, progr progressé que de 2% euh, à 53 millions d'euros. Euh, voilà, et notamment le fait de devoir provisionner pour la fameuse taxe euh, GAFAM euh, ben, pénalise euh, et plombe euh, les comptes euh, du euh, groupe. Euh, voilà, donc, euh, bon, bah c'est... Pour rappel, hein, cette taxe vise quand même euh, les entreprises qui enregistrent au moins 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, dont 25 millions d'euros euh, peuvent être rattachés à la France. Euh, donc voilà, il se trouve que le bon coin tombe dans euh, ces critères-là. Est-ce que les critères sont adaptés euh, à ces sites Je suis pas une experte ici sur le sujet pour pouvoir euh, critiquer les types d'éligibilité ou non à cette à cette taxe, euh, pour être honnête donc je ne vais pas forcément me, me prononcer sur le sujet mais, euh, mais en tout cas euh, euh, on peut aussi se féliciter qu'il n'y ait pas que des acteurs américains finalement qui soient suffisamment gros pour être visés par, euh, par cette taxe, c'est plutôt, euh, euh, plutôt bon signe quand même pour le bon coin de d'atteindre de, de, cette ampleur, maintenant il faut qu'ils arrivent à, à pouvoir euh, payer cette taxe sans, sans et en restant rentable aussi, donc, euh, donc à voir ce qui va se passer. En tout cas, avec cet impôt, euh, l'État s'attend à percevoir euh, au total 591 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2022, après avoir amassé 475, euh, 474 millions d'euros en 2021, 375 millions en 2020 et 277 millions en 2019. Donc en 2023 d'ailleurs, il prévoit même que ce euh, chiffre devrait monter à 600. 70 millions d'euros. C'est colossal. Enfin, moi, ça me paraît colossal sur tout ce qui est chiffre d'affaires par ces services en ligne. Moi, je trouve ça assez, assez impressionnant. Je regarde un petit peu vos commentaires. Oui, maintenant, c'est une société norvégienne, hein, puisqu'ils ont été rachetés par Adevinta, qui est euh, donc une, une boîte euh, norvégienne, mais à l'origine, euh, le, le Bon Coin euh, était, euh, était français. Mais oui, je l'ai dit en, en, en début d'article, que c'était euh, détenu maintenant par euh, une boîte norvégienne. Un grand merci, Power Loutre pour ton soutien et ton abonnement. Un grand, grand merci à toi. Bien le bonjour également à toi. Voilà, en tout cas, pour euh, Le Bon Coin. Euh, comme quoi hein, personne n'est à l'abri euh, des euh, taxes euh, et puis avant de terminer euh, du coup euh, les articles tech de ce matin on va quand même parler de notre sponsor, je sais que dans la chatroom il y avait des personnes qui avaient des questions sur notre sponsor ce matin, notre sponsor c'est Shadow, et oui c'est le retour de Shadow en sponsor pour le mug, euh, Shadow c'est quoi eh Ben, c'est un service de cloud computing euh, donc je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas le, le, le site internet, hein. euh, donc voilà, donc Shadow, c'est un, un service de cloud computing. En gros, c'est tout ce qu'on peut faire avec un PC classique. Vous pouvez le faire avec un PC Shadow, surfer, jouer, travailler, se distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil. C'est le gros avantage du cloud computing. Hein. Euh, c'est vraiment depuis n'importe quel appareil ou presque, euh, avec n'importe quel type de connexion. Par contre, il en faut une stable avec un minimum de 15 Mbps je crois que c'est mégabit, hein, euh, il me semble, par seconde, vous pourrez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur votre vieux PC ou votre nouveau Mac, euh, ou sur votre smartphone Android ou iOS, ou encore sur votre TV, euh, téléconnecté ou même un Raspberry Pi euh, 4. Donc vous voyez, c'est en termes d'appareils de, de, compatibles pour pouvoir accéder à votre Shadow PC à distance, c'est quand même assez large hein, comme, comme gamme. Euh, au niveau euh, jeu, la grande force de Shadow euh, par rapport aux autres offres de, de cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC complet, donc ça ne se limite pas au gaming ici. Hein. C'est compatible avec d'abord tous les jeux et tous les mods, peu importe le marketplace, mais c'est également compatible avec tous les logiciels euh, type Photoshop, Photoshop Blender, euh, qui tournent normalement sur un PC Windows 10. Donc là, vous pouvez faire... Du, du gaming, mais bien plus, c'est-à-dire plus de jeux, plus de liberté et euh, également plus que juste jouer euh, dessus. Donc, euh... <rire> bref, Shadow, c'est un PC complet à
1: partir de 29,99€ euros par mois. Je fais une petite pause. Et puis, euh, pour ceux qui
0: euh, du coup, ont toujours besoin de plus de puissance, un PC capable de faire tourner des gros jeux avec du ray tracing, donc un rendu beaucoup plus réaliste. Euh, vous avez peut-être besoin d'une bête de course pour faire du, du, de la 3D ou du montage vidéo. Ben, dans ce cas, vous avez une, autre, une option qui sera peut-être plus adaptée à vous, puisqu'il y a une option Shadow plus Power. C'est une, config, une configuration plus performante, récente et optimisée pour le ray tracing, justement. Euh, et c'est grâce à une carte graphique RTX 3070, ou à peu près équivalente, hein, pour un supplément de 14,99€ par mois donc voilà en tout cas euh, si vous êtes curieux ou si vous voulez tester euh, n'attendez plus hein, vous pouvez avoir votre nouveau PC dans le cloud avec Shadow euh, avec le code qu'on vous propose Naotech 10 euh, vous aurez droit à 10 euros offerts sur votre premier mois d'abonnement donc ça vous donne une bonne occasion de tester à moindre prix en tout cas pendant un mois euh, votre Shadow PC, euh, voilà donc vous pouvez faire un petit euh, point d'exclamation shadow pour avoir accès aux liens euh, d'affiliation pour, euh, bah, pour vous renseigner et aller vous, vous visiter et regarder pas vous même voilà donc shadow pc je vous montre un petit peu euh, le site internet euh, et vous voyez vous avez des, des usages euh, divers et variés avec donc la première formule et la formule Power dont euh, je vous parlais avec un, un plus 14,99€ par mois sur le prix de base. Voilà, un grand merci du coup à euh, Shadow de sponsoriser, de soutenir euh, l'émission, de nous permettre euh, de pouvoir vous proposer cette actualité tech tous les matins de la semaine. Sans transition, je vous propose de passer tranquillement à la tartine. Et voilà, euh, on passe tranquillement à la tartine euh, ce matin et on va euh, bah, décompresser un petit peu, passer du bon moment à et, euh, et du coup euh, parler un peu musique ce matin désolée j'étais en train de lire les, les commentaires je vois qu'il y a plein de personnes qui réagissent à, à Shadow etc donc c'est cool euh, mais, euh, mais voilà on va terminer l'émission en musique alors moi je vais pas pouvoir vous partager le son sous peine de nous faire euh, strike <rire> puisqu'évidemment on n'a pas euh, l'autorisation de faire passer du, du son euh, dans l'émission malheureusement mais pour ceux qui veulent se mettre dans l'ambiance ce matin n'hésitez pas à lancer le dernier album de Phoenix. Le dernier album, c'est Alpha Zulu, sorti le 4 novembre dernier. Donc, euh, par le groupe français, euh, voilà, euh, de, 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 de Phoenix, euh, qui, qui regroupe notamment euh, Thomas Mars, Laurent Brankovitz, Christian Mazalet euh, et Dec Darcy. Un groupe qui tourne maintenant depuis plus de 20 ans. Hein, euh, quand même, c'est un, un groupe à une longe, avec une longévité assez exceptionnelle, une reconnaissance à l'échelle internationale qui fait chaud euh, au cœur. Euh, groupe Versailles euh, d'origine. Et donc, avec ce dernier album... Alpha Zulu, euh, il vous propose 10 titres euh, vraiment dans la pure veine euh, Phoenix. Donc je vais vous montrer un petit peu euh, la pochette de l'album pour ceux euh, qui ne l'ont pas euh, vu euh, et qui n'en ne, ne, ont, ont pas encore entendu euh, parler même si on en entend beaucoup beaucoup parler euh, dernièrement. Ils font un peu le, le tour des, des plateaux de télé euh, et ils sont d'ailleurs en tournée hein, donc ils font la promotion de, de leur album euh, et donc c'est vrai que le l'enregistrement de cet album euh, Alpha Zulu a été un peu particulier parce qu'en fait comme de nombreux euh, groupes, ils ont été impactés notamment par le confinement et donc euh, le tout premier morceau euh, a été composé euh, à distance. C'était Winter Solstice qui est un, un des plus beaux euh, morceaux de, de l'album d'ailleurs et qui a sa pro son propre clip. Mais un très très beau euh, titre donc composé à distance puisque Thomas Mars était euh, outre-Atlantique tandis que le reste du groupe était euh, sur Paris a priori en France euh, ils ont également euh, un, un duo je crois que je me demande si c'est la première fois qu'ils ont un duo euh, dans leur histoire parce que j'ai rarement en tout cas je me rappelle pas euh, d'une autre collaboration ou duo euh, de Phoenix avec un autre artiste mais très très étonnant et très belle surprise de retrouver euh, du coup euh, la, la collaboration de Ezra Kenning, euh, le leader de Vampire Weekend euh, donc sur le titre Tonight, Tonight euh, titre en, euh, agréable enjoué, euh, vraiment agréable Voilà, euh, j'ai envie de vous dire, titre réussi euh, qui mêle les, les deux voix de Thomas Mars et Ezra Kenning euh, et qu'est-ce que je peux vous dire de plus alors il y avait un titre qu'on avait entendu il y a quelques temps euh, c'était le titre, le dernier titre, le dernier titre, pardon, de, de l'album d'ailleurs, hein, dans la liste, dans le tracklist de, de l'album, puisque c'était Identical, qu'on avait entendu, puisqu'il était sur la BO, sans surprise, du dernier film de Sofia Coppola, On the Rocks, euh, donc on l'avait, on l'avait déjà entendu, il avait déjà été entêtant et, euh, et euh, exciter un petit peu nos oreilles avec ce, ce premier titre euh, inédit euh, qui était sorti en 2020 euh, à l'époque euh, et là c'est vrai que avec l'été on avait déjà vu la sortie du fameux premier single Alpha Zulu, un single euh, éponyme qui a donné son nom euh, à l'album euh, et qui euh, donc du coup a coïncidé avec le retour euh, de Phoenix en Espagne et en France puisque moi j'ai eu la chance de les voir euh, notamment à Barcelone euh, pour le Primavera Sound Festival euh, ce qui est intéressant avec Phoenix c'est euh, que c'est un groupe euh, on, on peut dire ils sont, ils sont toujours diff différents mais ils sont toujours aussi les mêmes euh, c'est à dire qu'il y a une continuité dans leur musique qui est assez, euh, assez rassurante et assez confortable et à la fois on, en, on ne s'ennuie pas c'est à dire qu'il y a toujours une évolution il y a toujours euh, un, un, une notion d'être dans le temps et de suivre les tendances euh, et de se renouveler un petit peu mais sans trop sortir de ce qui fait son identité en termes de groupe euh, donc je trouve que vraiment cet album il est assez euh, assez fascinant euh, dans cette euh, capacité à se dire on a l'impression de le connaître déjà par cœur on a on a l'impression de de de, de l'avoir entendu euh, mais mais plutôt de manière positive euh, et à la fois, en même temps, on se dit ah oh, c'est vraiment bon quoi. Il y a une sophistication, un sens du détail et une efficacité qui est assez redoutable euh, dans leurs titres. Euh, et, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ressort toujours avec la pêche euh, sur sur la, leurs albums. Il y a une notion de de, de sentiment positif euh, qu'on qu retrouve dans dans beaucoup beaucoup de leurs albums. Alors moi, mon préféré, c'est pas forcément. Euh, Wolfgang Amadeus Phoenix qui avait fait leur renommée internationale. Euh, moi, mon préféré, c'est Bankrupt, euh, qui n'est pas le dernier puisque le dernier, c'était Tiamo avec euh, l'album le, le, euh, italien qui était euh, sorti il y a 5 ans à peu près. Mais euh, c'est celui d'avant, euh, Bankrupt, qui pour moi était vraiment un coup de génie euh, un peu plus risqué euh, que ses autres euh, albums. Euh, voilà, ça reste, ça reste mon préféré. Mais, euh, mais Alpha Zulu... Euh, je le trouve vraiment très, très réussi. Il n'y a aucun titre à jeter. C'est-à-dire vraiment, je l'écoute en boucle du début à la fin. il n'y a vraiment aucun titre que je n'aime pas euh, écouter. Euh... Voilà, c'est un, euh, un vrai, vrai euh, plaisir. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Euh, les claviers sont plus présents. C'est un album peut-être un peu moins rock. Euh, aussi euh, pour vous donner un petit peu euh, une idée euh, mais, euh, mais ça tombe jamais dans le kitsch ça, ça tombe jamais dans dans la, la surenchère de clavier euh, qui pourrait devenir un peu écœurant euh, les titres sont suffisamment différents pour pas avoir ce sentiment de de, de redite euh, ou de titre un peu lassant il n'y a pas du tout du tout cet effet lassant il y a des titres qui sont vraiment, vraiment très beaux. Euh, Identical, Winter Solstice. Euh, euh, vraiment, il y, a, il, y a, il y a des titres excellents.
1: Euh, je ne sais pas si vous, vous l'avez écouté dans la, dans la chatroom. Est-ce que vous en avez pensé euh, Je le trouve ouf. Je n'arrête pas de l'écouter sans me lasser.
0: C'est trop bien. Écoutez, c'est parfait. Ils ont pris la place de Daft Punk. C'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, en parlant de Daft Punk, euh, c'est Thomas Bangalter qui a euh, produit euh, l'album, la, le dernier album de Phoenix. Il a, euh, voilà, il est venu un peu au secours du groupe suite euh, malheureusement au décès euh, de, de Philippe Zida, zedar qui qui, qui était. Euh, bah, euh, qui, qui, a, qui, a, qui était du groupe Cassius, qui malheureusement est décédé euh, d'une ch chute, d'un accident, il euh, n'y euh, a pas si, si longtemps. Euh, donc voilà, c'était le partenaire de production euh, du groupe Phoenix depuis de nombreuses années, euh, voilà euh, qui, est, qui était décédé euh, d'une chute accidentelle en, en 2019 malheureusement. Euh, voilà. Donc, euh, Thomas, Thomas Banglater, donc, euh, binôme de Daft de Punk, a, a relevé le challenge et a euh, accompagné le groupe Phoenix, du coup, sur la, la production de leur dernier album.
1: Oui, donc, du coup, oui, j'avais vu que c'était bien Thomas Banglater qui, a, euh, qui avait participé à Alcane. After
0: Midnight est le plus streamé sur Spotify. Intéressant, euh, Laurent. Intéressant, intéressant. Un grand grand merci à TOTERS euh, pour ton abonnement, un grand merci pour ton soutien. Toi tu trouves qu'il y a des sonorités rétro gaming, il y, y a un peu d'électro, il y a pas mal de claviers, il y a pas mal d'électro, euh, ça sent vraiment dans le temps. Je trouve qu'ils ont, ils ont une capacité à, à être dans le temps et à marquer leur, leur époque euh, assez redoutable. Tout en ayant des titres qui vieillissent vraiment très bien. Vous vous écoutez United ou Wolfgang Amadeus Phoenix, ça, ça vieillit vraiment très bien, quoi. Euh, donc, donc c'est assez remarquable. Et donc du coup, bah voilà, c'est pour ça que j'étais particulièrement de bonne humeur ce matin, puisque ce soir, on va les voir à l'Olympia. Ils ont fait leur premier concert parisien hier soir et nous on avait pris la seconde date euh, donc le mardi soir euh, donc on, on va avoir la chance de, de les voir et je suis assez impatiente parce que certes je les ai vus cet été mais cet été l'album n'était pas sorti donc ils n'avaient pas joué tant de titres que ça, je crois qu'ils avaient quand même joué Alpha Zulu euh, mais ils n'avaient pas euh, joué euh, tant que ça sur, sur leur dernier album et donc là du coup j'ai hâte euh, d'entendre les titres euh, plus en live euh, j'espère qu'ils vont parce que c'est vrai que la, la playlist, euh, enfin la setlist que moi j'ai eue à Barcelone était vraiment... C'était une grosse claque. C'était euh, une grosse claque de, de setlist énorme de festivals. Ils ont sorti que leurs tubes. Ils ont fait un enchaînement de tubes. Ça, la tension ne, ne redescendait jamais. quoi. Euh, C'est-à-dire, on, on a dansé, sauté pendant tout le, le concert, ce qui est excellent dans un cadre de, de festival. Euh, et, et ils ont vraiment... Euh, euh, pas à rougir des autres têtes d'affiche du 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 Primavera Sound festival que que j'ai pu voir quoi bah, j'ai vu Gorillaz, j'ai vu euh, Nick Cave, j'ai vu Tamim Pala, bon les Strokes avaient annulé. Euh, mais <rire> mais ils ont pas à rougir des autres têtes d'affiche hein. vraiment ils ont fait un, un, un concert euh, remarquable euh, époustouflant euh, voilà, avec toujours l'habitude du, du, du leader Thomas Mars d'aller faire un, un petit bain de foule, je pensais franchement qu'il n'oserait pas le faire dans une foule de festival parce que bon, la taille d'une foule de festival, c'est quand même pas la même échelle qu'une salle de concert. Ben non, non, il y est quand même allé. Donc euh, voilà, je suis toujours un petit peu euh, étonnée et, et un peu effrayée pour lui. <rire> Mais bon, a priori, s'il continue à le faire sur tous les concerts, c'est que ça se passe plutôt bien. <rire> mais euh, mais voilà donc euh, donc euh, je, je pense que je vais m'écouter beaucoup beaucoup euh, l'album quand je serai pas en en, euh, en, en appel vidéo aujourd'hui euh, pour me préparer et pas que le dernier hein, les autres aussi comme je vous disais mon mon préféré ça reste quand même bankrupt que je trouve euh, que je trouve un peu plus innovant et, et avec une plus grosse prise de risque que Alpha Zulu. Ça ne veut pas dire qu'Alpha Zulu est moins bon, mais c'est juste un choix personnel, c'est une préférence personnelle. Alpha Zulu est, en, en, j'ai envie de vous dire parfait de bout en bout. Vraiment, il n'y a pas de fausses notes, etc. Bankrupt, il y a, euh, c'est un poil plus inégal, mais du coup un peu plus inégal à mesure où il y a des titres qui sont plus innovants. Euh, plus intéressant, peut-être, euh, et d'autres qui sont un peu plus anecdotiques aussi. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais vraiment, j'adore Alpha Zulu. Hein. Moi aussi, je me l'écoute en, en boule. Hein. Certains disaient qu'ils n'arrêtaient pas de l'écouter. Euh donc allez-y pour ceux qui ont un petit peu un coup de mou euh, avec euh, avec la, la fin de l'automne euh, et, et l'hiver qui pointe le, le bout de son nez. Euh, ben franchement euh, écoutez euh, écoutez l'album. C'est vrai que euh, il disait à un moment donné qu'il cherche toujours à avoir des sons euh, qui vont aller vers de, de, des sons exaltants. Euh, ben, je trouve vraiment que c'est ça parce que c'est à dire que les, les, les paroles sont pas tout le temps super enjouées. Il euh, y a toujours une notion un petit peu doux amère euh, dans leurs paroles. Euh, mais, euh, mais en fait, la musique fait du bien, quoi. C'est une musique qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, allez-y, allez-y, à consommer sans modération. Voilà, j'espère que euh, ça vous a plu. Euh, on a terminé tôt ce matin, il est 9h59, euh, 8h59, pardon. 9h59, ça aurait été pas... Euh, pas très tôt. Euh, écoutez, je vais devoir vous quitter euh, à ce moment-là parce que j'ai un, un point relativement tôt aujourd'hui. Euh, donc exceptionnellement aujourd'hui, je vais vous quitter un peu plus tôt que prévu. Euh, mais du coup, j'espère que l'émission vous a plu, que vous aurez euh, votre dose de musique, votre dose d'actualité tech. Et euh, sur ce, je vous souhaite une excellente, excellente journée. Avant de se quitter, on va voir euh, vers qui on peut aller euh, rendre visite ce matin avec un petit raid. Euh, un petit raid, un petit raid. Euh, on va aller faire un. On va aller rendre visite euh, du côté de euh, Léopold. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas euh, rendu. Oui.
1: <rire> petit,
0: euh, petite information pour le mug de demain que la régie vient de me communiquer in extremis. Euh, le mug demain matin, ça sera Léo. Et oui, Léo prend les, commode, les commandes du mug en direct de Strasbourg. Euh, donc attention, attention, euh, ça va être un mug intéressant et, euh, et voilà qui va briser la routine. Donc rendez-vous demain matin avec Léo pour le mug. Et euh, nous, on va aller jeter un coup d'œil du côté de Léopold, euh, humoriste. Euh, donc voilà, pour rigoler un petit peu. Et euh, moi, je vous dis une excellente journée à tous. Bye bye, à la semaine prochaine.